0: E aí galera, tá começando mais um episódio da Palhetada Podcast, nessa noite agradável de verão paulistano aqui nos pomposos estúdios da Palhetada Podcast, reunimos aqui uma equipe para lá de especial. <música> Guitarras Brasileiras, parte 2, sonho, ousadia, criatividade ou apenas um bando de maluco fazendo o que dá? É o assunto de hoje no seu Palhetada Podcast. Para falar desse assunto, recebemos hoje um convidado para lá de especial, ele que é o curador do maior museu virtual de gatorras brasileira das antigas, Gabriel Longitano. Gabriel, fala um oi para a galera. Salve,
1: salve, salve
2: e aí, galera. Tudo bem? Satisfação enorme estar aqui presente com vocês, presente virtualmente, né? <risos> que a gente pode hoje. E estamos aí, satisfação enorme. Aí, obrigado pelo convite, cara. Grande honra.
0: Muito obrigado pela sua presença. E também, quem está aqui com a gente, ele que vive sempre no meio de um monte de rolo. Mas é rolo de fio. é O magnífico e magnético
3: Érico Malagoli. Manda o seu salve aí, Érico. E aí, pessoal. Salve todo mundo aí. É, obrigado pelo, por mais uma é, possibilidade aqui de a gente trocar ideia a respeito das guitarras. Bem-vindo todo mundo, todos que estão aqui acompanhando, por favor, acompanhe até o final porque tem muita coisa para acontecer
0: e também quem está aqui com a gente é o homem sem mordanca Lucas Falt e
1: aí galera bom dia, boa tarde, boa noite estou muito feliz de não ser o único cabeça de cedro hoje
0: e para completar a nossa gloriosa bancada tá? essa sessão de hoje aqui ele que é o curador do Circo dos Horrores das guitarras,
4: João Leme. Olá, tudo bem, galera? Muito bom estar aqui.
0: E eu sou o Fábio Duque, do canal Lutiria de Banheiro. E se você não conhece meu canal, dá uma olhada lá. né? Tem mais de 200 e cacetada vídeos sobre gatorra, Tem vídeo de elétrica, de regulagem, acabamento, manutenção, modificação... E para você que quer aprender a fazer a sua própria gatorra ou seu baixo, tem o curso também da luteria de banheiro. Então, quem sabe um dia a sua gatorra não entra no Museu do Gabriel, tá? E o curso tá com preço especial aí para incentivar o pessoal a arrumar alguma coisa de útil para fazer na
1: pandemia. Muito bem. Mas, mas vê o curso aí, porque senão entra na página do João, né?
0: Ah sim, pode ir parar para na página do João também Na verdade é o mais provável, né? Eu pessoalmente já fui parar na página do João
4: Preciso de material pra postar, né? Mano? Eu sou a favor das guitarras feia Tem que fazer guitarra feia mesmo
0: <risos> Também acho que tem que fazer guitarra feia Já que é pra fazer, né? Por que vai fazer um negócio igual de todo mundo, né? E lógico, né? Depois que sua gatorra estiver pronta Você vai colocar um malagole Você faz guitarra, põe outra coisa Não funciona Só funciona um malagole, né? Obviamente
3: Por favor, é Isso aí É <risos>
0: E, então, vamos lá, vai. Então, para a gente começar aqui, eu queria convidar o nosso convidado especial, o Gabriel, a contar sobre seu projeto aí, né, o seu blog de gatonras Brasileiras das Antigas. Como é que começou? É... Aliás, fala aí o endereço também, né? Como é que começou? E conta aí qualquer coisa para a gente e a gente depois segue o fluxo. Bora lá, Fábio. Bom...
2: Para quem não conhece lá, é o canal Minha Guitarra de Cedro que tem, que surgiu como um blog, né? Já foi site, mas atualmente está como blog, né? E canais no YouTube principalmente. Tem lá no Facebook e no Instagram, meio devagar é lá, mas tem, né? O principal é YouTube, tá? É bom, galera, é o minha Guitarra de Para quem não conhece lá, é onde eu descrevo e falo lá sobre guitarras, principalmente nacionais e tal. Vou contar um pouquinho aí como começou essa história aí, é, na verdade foi um período aí que eu tava meio um período meio difícil financeiramente falando e eu tinha um camarada ali na Teodoro Sampaio que tinha uma loja de música lá e um dia trocando uma ideia com um cara eu falei, pô meu, e se a gente fizer uma parceria aí, eu acho umas guitarras usadas aí pra gente colocar aqui, você dá um tapa e aí a gente vende e racha os lucros. Ele falou, cara, demorou, vamos fazer. E aí, eu comecei a pesquisar e ir atrás de um monte de guitarra que ia achando, cara. E numa dessas eu encontrei uma guitarra que eu nunca tinha visto na vida e tal. Achei interessante, com, né bem construído tal. Você via que era madeiras boas e não sei o quê. Eu falei, pô, cara, esse instrumento aqui é legal, tem um de bom, né? E eu nunca não conseguia saber o que que era, porque não tinha marca, não tinha nada, né? E aí levei pra ele, pra esse meu colega lá na Teodoro, ele falou, cara. Ó, oh, tem um cara, tem um rapaz aqui que sabe de tudo de guitarra, velho. Vamos lá. A gente foi lá, levou a guitarra, o cara falou, meu, isso é uma antiga golden. Falei, cara, golden, cara, olha que louco, guitarra nacional. Ele falou, é, guitarra nacional, cara. Falei, falei, putz, essa guitarra é muito bacana, que legal. Nossa, não acha registro, não acha nada aí por aí, né? Aí eu comecei a me ligar um pouco nessas guitarras assim diferentes, né? E principalmente guitarras nacionais. Por quê? Né? Como a ideia? Era fazer um pouquinho de grana, então eu procurava guitarras que estavam com preço barato. E aí eu comecei a ver que a maioria das guitarras que eram baratas, né? Eram guitarras nacionais, cara. E aí comecei a pegar umas coisas e comecei a descobrir guitarras que eu nunca tinha visto na vida, nunca tinha ouvido falar, né? E eram umas baitas de umas guitarras legais, né? Pelo menos ao meu ver, né? <risos> E, cara, e aí eu comecei a pesquisar, tentar encontrar informação sobre as guitarras e vi que não tinha informação, cara, né? E aí achei lá um trabalho que é muito importante, aliás, eu não sei se o cara já participou, mas chama esse cara para participar aí do, de, daqui do, do, do podcast, que é o Roberto Fontanese, cara, né? Acabei encontrando ele, aí depois acabei encontrando né, comunidades ali, né grupos de pessoas que colecionavam e que tentavam, assim, unir forças para... Encontrar informação E aí eu falei, pô cara, eu vou montar um blog Vou montar alguma coisa que mantenha viva Essa história desses instrumentos Afinal é um negócio importante, né? Ao meu ver também, né? É um negócio importante eu Falei, meu, a gente pegava umas guitarras Que se via-se que era tudo feito à mão Mesmo, raçudo, né? É, vocês já falaram até um pouquinho aí no, no, no capítulo anterior aí, né? De como era precário as coisas E a galera fazia muito na raça assim, Era muito querer, era muita vontade de fazer uma guitarra De ter uma guitarra, né? Então, foi assim que eu comecei a... a, a, a achei que seria legal registrar né, a, a, a história desses instrumentos, né? Ter algo para que, quando as pessoas procurassem, encontrassem alguma informação. Né? Ah, guitarra tal, putz, nunca vi. Dá lá um Google e acaba encontrando. Ah, que legal, olha aqui, tem um cara que já achou uma guitarra dessa, encontrou informação e tal. E é isso, foi assim que eu comecei, cara. Surgiu a ideia de tentar né, criar uma espécie de museu digital, né? De uma certa forma, até mais interativo do que presencial, porque dificilmente no museu você pode ficar experimentando né, as coisas. E aí a ideia foi essa, né? Criar o canal no YouTube aliado a um blog. Né? O blog ia descrever a guitarra, falar um pouco mais, dar umas informações mais maçudas, né? E o canal ia documentar simplesmente o timbre do instrumento, né? Lógico que aí depois a gente vai acaba utilizando também o canal do YouTube também para passar algumas informações a mais, né? E tal... Mas foi isso, cara. E aí começou a surgir eu vi que tinha um monte de galera que tinha interesse, que também tava procurando informação sobre os instrumentos e aí só foi crescendo essa paixão assim, essa, ou essa loucura aí, né? De ficar indo atrás dessas coisas aí, né? De encontrar a informação do lutier que fez da marca X, marca Y enfim, foi assim que surgiu, galera.
0: Caraca, muito bom!
1: Valeu, valeu! <risos> muito legal! Deixa eu até aproveitar o ensejo E fazer uma pergunta, Gabriel uh, Eu já li Muitas vezes o, o blog E sigo seu canal no YouTube também E vi que uh, Bom, você Vira e mexe, aparece com umas coisas bem diferentes Assim, né E queria fazer uma pergunta Que eu acho que todo mundo quer fazer Nesse instante Que é quase assim, se você for puxar rapidinho aí Da sua cabeça, quais os instrumentos mais legais Assim que você mais gostou de, de pegar na mão, documentar e tocar? Uhum. Não necessariamente os melhores, mas os que você mais gostou. Nossa, cara, é uma lista.
2: <risos> é uma lista grande, assim, cara. Tem, tem muito instrumento muito instrumento. Porque eu acho que cada instrumento acaba trazendo uma, uma coisa diferente, né? Por exemplo, a, alguns têm uma aparência muito diferente. Eu lembro de uma, uma guitarra Jaguar que eu tive nas mãos. Aliás, super difícil de encontrar informações até hoje. Assim, é, um, é um mistério sobre essa marca ou sobre esse luthier, na verdade. Né? É, que era uma guitarra toda coberta de celuloide. Eu não sei se vocês chegaram a ver, mas muito louca. Assim, né? Um branco perolizado. Assim, linda guitarra. linda guitarra Via-se assim, né, pelas peças e tal. Da década de 60, a guitarra até pelos captadores também do Seu Vitório, né? aquele sextavado clássico né? daquele período dos anos 60. Né? Muitas guitarras vinham equipadas com esse, com esse, esse trio, né? com esses captadores. E essa guitarra, por exemplo, de aparência, era muito legal, muito diferente. Assim, né? é, por exemplo, algumas guitarras às vezes me, me, me pega, pegavam de timbre. Eu estou para, inclusive, postar uma nova, uma nova guitarra aí no blog, que é uma guitarra Fachin que é um cara lá do sul do Brasil também, que produziu guitarra por um curto período. E, cara, assim, e, inclusive o captador, se não me engano, é um captador sound. Cara, o timbre dessa guitarra é muito legal, muito legal, sabe? Eu tava até tentando criar na minha cabeça uma forma de pegar, montar uma guitarra mais é, moderna, né? Que fosse mais confortável, etc e tal, utilizando aqueles captadores, cara, porque o timbre é muito bom. <risos> Né? Então tem isso, assim, acho que cada coisa é, é, um, é um caso, assim, né? Tipo, tem guitarra que aparece que é muito rara, né? Eu lembro de, de ter pego uma, uma Telesonic né? Uma da Giannini, que é uma guitarra também super difícil de encontrar, a galera gosta muito também, procura muito, né? Os colecionadores e tal, e músicos também, né? Cara, foi muito legal pegar uma guitarra dessa na mão, assim, pela raridade e tal. Timbre muito bom, construção boa, pegada boa, sabe? É, e aí você afirma tudo que você. Todas as crenças que eu tenho, né, de pô, o instrumento nacional é bom, é legal, tem qualidade, né, pode ser utilizado para tudo que a gente quiser, né, enfim, então casos e casos, galera, por exemplo, sei lá, as guitarras Snake, por exemplo, eu gosto muito também, foi, foi a, a guitarra que eu peguei na mão, as guitarras, né, eu já, já peguei várias na mão, e de fato, assim, construção muito legal, confortabilidade incrível, e os timbres muito característicos, né, muito diferentes. A, a, a própria às vezes, criatividade do, do luthier, né? de fazer uma guitarra que tem um monte de combinação, de captação, né? o que te dá uma riqueza de timbre enorme, né? e aí a gente aciona aquele lado criativo do artista, né? do músico, e fica pirando, né? de nossa, isso aqui eu posso fazer tal coisa, eu posso fazer tal coisa, vou, criar, vou fazer uma música, vou fazer um, um riff, nossa, esse timbre é muito legal, aí combina com pedal, combina com efeito, sabe, e aí fica numa pira Infinita. <risos> é, e, e, não, e vale citar também uma outra que eu acho também muito importante que é a questão é, de. o raçudo, assim, né? De, de artesanal da guitarra. Tem guitarras que a gente pega na mão que você vê que o cara fez tudo na mão. Desde esculpir a, a ponte na mão com um bloco de alumínio, né a própria madeira, assim, às vezes sem raio, sem nada, assim, sem os esquadro, nada. Você vê que às vezes a madeira é meio torta, você vê que. Né? então assim, lógico né, pra quem, se, se a gente é um músico profissional, vai tocar na noite, é uma guitarra que às vezes é difícil, né, pô, ah tá aqui, aqui essa parte aqui do braço é mais larga e essa parte aqui é mais fina, né, então às vezes isso acaba in incomodando, não é muito o meu caso, mas enfim, tem gente que é, realmente acaba incomodando e então, tal. E, e aí, é isso assim, né? Mas a gente parar para pra pensar como é que o cara fez isso, sei lá, lá no início dos anos 60, o cara tentando. O cara queria ter uma guitarra, meu. O cara queria construir uma guitarra. Ou tinha uma demanda de alguém precisando de uma guitarra. Meu, o cara foi lá e construiu na raça, olhando uma foto, vendo, sei lá, uma guitarra emprestada de alguém. E o cara foi lá e fuçou como fazer uma guitarra, né? Tipo, ele foi lá e fez. Rumou um pedaço de pau, rumou lá um, pedaço, um bloco de alumínio, né? Comprou lá um captador. É muito louco, cara, isso é, isso é muito legal, assim, então essa, essa, o lance com as guitarras é um mundo fantástico, assim, a gente fica entrando numa viagem, né, gigantesca, eu acho que, por isso que eu digo, assim, toda guitarra tem seu valor, né, toda guitarra tem seu valor, mesmo aquelas que o pessoal costuma falar mal, né, e, e etc e tal, que depois a gente até pode entrar aí nesse assunto, mas enfim, eu acho que toda guitarra tem seu valor, de fato.
3: cara, muito bacana, e, e é o que você disse, né, é, a gente até comentou isso no, no post passado porque era muito mais difícil do que é hoje e era muito mais difícil fazer as coisas aqui no Brasil do que fazer na Europa ou nos Estados Unidos, era uma, uma dificuldade adicional, né? então realmente o cara tinha que ser raçudo né? tinha que se virar com, com o, o que tinha disponível o, e, e o começo para o desenvolvimento, é, a, a, isso que você falou aí, eu, eu vejo no que aconteceu com a nossa própria empresa. Porque para para ter a guitarra, eles pegaram uma chegaram a comprar uma guitarra, e porque eles queriam, na verdade, uma guitarra para tocar. né E daí meu avô, depois que quando chegaram em casa com a guitarra e viram, meu avô viu quanto, quanto ia custar aquela guitarra, mandou devolver. Mas antes de, 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 de devolver, meu pai e meu tio pegaram todas as medidas, desenharam a guitarra no, no papel lá. e Então, olha a dificuldade, né? Você tinha que... É, se você não tinha condições, hoje, é, por mais ruim que seja o mercado, no sentido de... É, ainda custa caro, vamos dizer. Mas é infinitamente melhor do que era, porque pelo menos tem opções. E é o que a gente sempre fala, né? Você pode comprar uma guitarra usada pode comprar uma guitarra asiática, mas antigamente não tinha isso. Ou você tinha o dinheiro para comprar a guitarra, ou você fazia que nem a minha família, você fabricava a própria guitarra. Né? No caso, eles ainda tiveram a vantagem de ter a marcenaria do meu avô à, à disposição.
2: É, exatamente, Érico. É, aliás, isso foi uma das coisas que mais assim, me, me motivou a fazer o blog, né? porque a gente via um trabalho muito árduo. Né, e um trabalho artesanal incrível né, que era feito ali muito suor, muita dedicação para conseguir fazer aquilo lá e é o que você falou, muito precário né, e era incrível uma pessoa conseguir fazer uma guitarra com as condições que ela tinha né, então era, isso é, foi o que me motivou assim, eu falei, cara, isso precisa estar registrado as pessoas, as pessoas precisam saber que aqui no Brasil os caras faziam a guitarra é isso, arrancava lá um pedaço de madeira esculpia na mão o negócio às vezes tem guitarra que é um bloco de madeira inteiro, do braço ao corpo. Né? Eu já peguei algumas vezes guitarras assim. Né? É, era um trabalho totalmente artesanal, cara. Totalmente artesanal. Não tem como a gente não valorizar isso. Né? Isso é muito importante, é historicamente importante. Né? É o que viabilizou né, começarem a surgir bandas utilizando guitarra no Brasil. Ponto. Né? É uma importância e, muito grande.
3: E, e é bom ter alguém... É disposto a fazer com a cabeça aberta né eu digo cabeça aberta porque é, muitas pessoas têm cabeça aberta né mas a gente sabe que tem uma, uma parte da, da dos brasileiros assim que não que não valoriza talvez uma boa parte né que não valoriza o, o que a gente tem aqui e que por mais que essas guitarras elas não a gente não es comparando essas guitarras com as americanas, que mesmo naquela, as americanas naquela época também tinham várias falhas né, ah, de também produção tinha. e tal, tinha mas... Várias com,
2: com várias as... coisas sofríveis, é, com certeza,
3: é. As pessoas não têm ideia disso. É. Exato. E, e, e aqui, vai, é, é, era ainda pior, mas de qualquer forma tem essa... É, tem que se valorizar né? o que foi feito, pelo menos... Dentro do que tinha disponível O Gabriel chegou A pegar uma guitarra sound E fez é, postagem Lá no, no, no site E a gente acabou Trocando uma ideia para um outro projeto E o Gabriel foi lá na empresa Eu não sei se meu pai chegou a contar Essa história para você, Gabriel Que eles não tinham O suporte de Jack né, Para montar a guitarra E eles descobriram que tinha um carro lá, não sei que modelo de carro que era, que atrás tinha uma cordinha atrás de um banco, né do, do banco da frente, e, e essa cordinha era para as pessoas que estavam no banco de trás poderem se segurar, né? E essas cordas... Essa, ...por duas chapas, nas duas pontas. E essa chapa se assemelhava muito à chapa... a ao suporte de Jack. Então, eles começaram aí atrás de... Lojas de autopeças de auto para comprar essa peça. E outras pessoas também descobriram isso, outras empresas. E eu sei que faltou no mercado. E um tio meu, meu pai, conta que ele tinha uma das atribuições era ficar percorrendo lojas, desmanches, de para comprar essas essa peça. Ele chegava aí até Santos para poder comprar. É, né, às vezes encontrava fora de São Paulo para poder ter. É. Olha que coisa esquisita, é. né? É,
2: de, é, que fica incrível, né? Olha a dedicação para se conseguir ter lá um instrumento, né? Cara, isso é. Não tem como não reconhecer isso, né, gente? É, é minimamente nossa, olha o esforço que o cara fez. Tá, de repente o resultado final, nossa, não ficou, né? A McLaren lá, né? Ah, tudo bem. Né? Mas é isso, é um processo. E aí, aos poucos, o, né, o processo você vai melhorando. É assim que funciona, né? Mas querendo ou não, era o que se tinha, né? É isso, pô. Teve que pegar a chapa do carro pra fazer o um negócio. é que loucura, Sim. cara. Mas é isso, que você falou esse negócio, <risos> cara, de, de. é muito importante isso aí, né? Esse lance de a galera a galera não. Assim, ó. Sinceramente falando, eu acho que a galera tem esse lance de valorizar muito os instrumentos de fora. Por falta de conhecimento mesmo, sabe? É, não é meio não é mal não é não é por mal né é, a gente é meio educado assim né a gente é, até tava é, viajando todo dia nessa história e eu falei cara existe um, 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 um lance assim eu acho que da, das pessoas sabe quando é, você é pequeno assim se é criança você fica falando assim ah o, o meu pai é melhor que o seu, né? Você fica brincando lá com isso. E aí, cara, eu acho que tem um lance de, das pessoas, quando elas vão conversar, de tipo, ah, eu manjo mais de instrumento do que você, é, não sei o que lá. E fica uma disputa, uma concorrência. Que é fato, assim, a gente, a gente é, é, é educado num ambiente de, de concorrência, né? De competição e tal, né? Então a gente fica com esse negócio na cabeça, né? Tipo, ah, eu manjo de guitarra. Aí o que você manja de guitarra? Ah, eu ouvi falar que Gibson e Fender é bom, sabe? Ah, mas parece que Ibanez também acho que é legal, hein? Sabe? E aí o cara, às vezes, nunca pegou uma guitarra na mão, nunca pegou uma guitarra nacional, nunca... E tá lá, às vezes, betendo pau, porque ouviu dizer, ah, tonante é ruim, não sei o que lá. O cara tá lá repetindo informação, sabe? Que nem pra pagar o de feira... Só que no fundo ele não conheceu, não pegou na mão, não testou, não tocou, sabe? Não, não brincou com a guitarra, né? E, e eu acho que tem o um, um, um lance de... Eu acho que todo, todo cara que, que realmente toca, vai, que tem uma intimidade com o instrumento, né? Por exemplo, um músico mesmo, ele sabe que é, não é o instrumento que vai fazer a sonoridade né? do que ele toca. É ele que vai fazer a sonoridade vai né? é da criatividade dele É da pegada dele, é do estudo dele né? Então tem muito esse lance de Cara, quantas vezes assim Eu peguei, por exemplo, vou dar um exemplo aqui né? É, eu quando era jovem Eu peguei uma guitarra Magnus na mão Que não afinava de jeito nenhum E aí eu percebi quando eu, E olha assim, ó, eu nem tinha a maturidade que eu tenho hoje Mas eu olhei a guitarra, assim o braço da guitarra Os traços era tudo fora de slot né? Em vez dos traços ficando menor assim, né? De acordo com as notas agudas Não Cada um, cada traste era um tamanho né? E eu acredito que era, sei lá, uma guitarra meio que pra decoração Nem era uma guitarra pra ser utilizada, não sei Mas era trágico, assim, não afinava, a guitarra não afinava, ponto E aí eu cresci com esse negócio da cabeça Cara, Magnus é terrível, nossa, isso é terrível né? E quantas vezes eu falei assim, cara, Magnus é ruim Não compre, não, nossa, isso daí não vale nada Isso aí é, é lenha de fogueira, né Só que... Eu queimei minha língua muitos anos depois, porque eu peguei muitos instrumento, instrumentos magnos que, que tinham timbres muito legais, muito legais. Eu tenho inclusive uma postagem de uma Stratocaster no blog, que um, tem um timbre extrato muito legal. Né? Lógico, tem aquelas questões. Você olha assim, né? A guitarra é tudo meio torta, assim, né? Tipo, aquele escudo ele fica meio, meio torto em relação ao corpo, né? A gente olha a ponte, a gente vê que é um negócio meio amador, assim, né? Não, não é a ponte nossa. Outro dia eu vi lá uma guitarra Fender, tinha aquela ponte incrível. Eu chego aqui, olha, você vê que é um negócio bem amador em relação. É isso, então a gente vai ficando, vai reproduzindo essas informações, né? E no fundo, no fundo, pô, cara. Quando eu peguei uma guitarra mesmo, uma outra guitarra, toquei, tive tempo pra testar o timbre, sabe? Brincar com a guitarra, passar uma equalização no meu, meu amplificador e tal. Pô, a guitarra é legal pra caramba, essa é uma puta de um timbre legal, sabe? Então, por que não, né? Por que não? E, e, e hoje, assim, né? pessoalmente hoje, assim, a gente encontra esses instrumentos muito baratos. Né? Então às vezes para um cara que, pô, que ah, sei lá, ó, quer deixar lá no sítio dele Para fazer um rock and roll com a galera de vez em quando Cara, a guitarra super vai suprir sabe? Tipo, Ou um cara que quer começar a tocar guitarra e não tem grana Pô, super vale a pena investir numa guitarra dessa, entendeu? Lógico, futuramente quando o cara melhora, sei lá, ele pode pegar outra guitarra? Pode, né? mas ele vai conseguir fazer um show com uma Magnus? Vai, cara, sabe? Tipo, é isso que a gente tem que pensar Se é o cara que tem uma certa intimidade com o instrumento né, ele vai conseguir tocar com instrumento, né? Eu não preciso ter uma Gibson, Marshall, um pedal de boutique para fazer um show. Pelo contrário, eu, eu, eu cresci tocando, eu comecei a tocar profissionalmente quando eu tinha 14 anos, cara. E eu tinha uma Tajima, plugava lá no meu, na minha Zoom 505.2, clássico, né? E plugava no meu amp Stanner. E, cara, assim, muita gente vinha, às vezes, elogiar do timbre da minha guitarra. Eu falava, pô, mas não é nem uma Fender, né? Tô tirando o som aqui da Tajima com uma Zoom, não sei o que lá. Mas por quê? Porque eu ficava horas, horas pesquisando o timbre na pedaleira, né? A equalização no, no, no amplificador, né? Como tocar minha guitarra, o que, que faz o tone, o que, que faz o volume, se eu toco assim, se a paleta tá ali, se eu paleto mais em cima do captador, se eu paleto mais perto da ponte... Então, a gente vai criando essa intimidade, vai entendendo como é que funciona o nosso equipamento, né? E simples assim, a gente consegue tirar som, né? A gente é, é, então não é a desculpa né, de, de você, ah, você vai tirar um bom som se você tiver um bom equipamento. Mentira! Se você não sabe tocar, <risos> você não vai tirar um bom som. Se você não tem intimidade com o instrumento, você não vai tirar um bom som, né? E posso ir mais além ainda, desculpa galera, tô falando pra caramba aqui, né? mas eu posso ir mais além. Né? É, por exemplo, eu cresci tocando Stratocaster A primeira vez que eu peguei uma Les Paul Eu estranhei muito, cara Eu falei, nossa, mas que som abafado, que som estranho, cara Aí eu não, sabe, não, não consegui tirar som de primeira Eu tive que passar um tempo pesquisando guitarra Sabendo como é que ela responde Mexendo no amplificador, mexendo no pedal Mudando a equalização blá blá. Aí sim, falei, nossa que guitarra legal, cara, sabe, foi depois, eu demorei, né, pra entender como é que funcionava a Les Paul, né, como é que funciona um humbucker ao invés de single, né, enfim, então, é, é, eu acho que tem essas questões, assim, da intimidade, de você conviver, de você viver, experimentar, né, as coisas não sair por aí falando asneira, né? Que é o que eu mais vejo, assim, às vezes a galera sai aí reproduzindo informação, falando coisa e não tem a vivência empírica, né? Não experimentou, tá lá simplesmente falando, né? Aquele negócio de, ah, eu sei mais do que você. Ah, ou enfim, frustração às vezes do cara queria ser músico, não é porcaria nenhuma e sei lá, tá lá amargurado, né? Tipo, ele que que ele faz? Ele fica falando mal de equipamento, ele sabe? Tipo, ele desconta em outras coisas. Enfim, tô viajando aqui enfim,
4: mal de, mal de professor aí, galera, foi mal. É, Gabriel. <risos> Não, aproveitar o gancho disso que você tá falando, Gabriel. Que a gente já conversou sobre isso em alguns outros podcasts, né? Então teve um podcast especial que a gente tava discutindo lá ó, é, o timbre da madeira, né? A diferença de timbre que, das madeiras e coisa e tal. E, e eu lembro de ter comentado isso, que eu acho que muito dessa discussão é, parte de pessoas que deviam estar tá praticando guitarra, entendeu? Cara, acho que antes de chegar num ponto em que, ah, isso aqui faz diferença, pô, o captador tal, captador a marca XYZ, você fala, você é músico, você tá tocando, você tá fazendo riff, você realmente precisa, você fala assim, não, a ideia de música que eu tenho, eu preciso dessa guitarra tal, ou realmente você só tá reproduzindo Falou o tudo. que os outros falam, tá ligado? Eu vejo assim no, a, a galera nova assim, que tem fei feito o indie rock, eu acho que o indie rock ele tem muito dessa coisa de você buscar timbres diferentes, tá ligado? Então, tipo, é uma ótima oportunidade para você pegar essas guitarras que você citou. A guitarra que você fala assim, você pega, ela tem um timbre, ela tem alguma construção meio esquisita, coisa assim, mas que te inspira Exato. a fazer um negócio. Você fala assim, pô, é, não, não essa guitarra é melhor do que uma Gibson ou uma Fender, tal, não sei o quê, mas ela é diferente. E ela tem um timbre específico que você fala, pô, eu quero fazer uma música com esse timbre. Fiz esse riff, inventei isso aqui, sabe? Eu acho que é, 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 é importante essa informação que você está falando e tudo isso do trabalho que você faz, justamente para poder Tem explorar bem, esse tipo bem. de coisa. Ó João, vou fazer um
2: paralelo aqui, né? Eu acho que é, essa, como eu posso dizer, essa fixação pelas grandes marcas assim, é, é como é como se fosse é, um negócio de, de boutique, assim. Por exemplo, é o cara que ah eu quero ter uma Ferrari. Pra que? Ah, para andar em São Paulo e ir para o meu trabalho e voltar para casa. Cara, para que você quer estar uma Ferrari para fazer isso, entendeu? É quase esse pensamento, assim, né? É, eu acho que as guitarras, elas têm um pouco esse, esse apelo, esse lugar, né? Do, do, ah, nossa, olha aqui minha bolsa Louis Vuitton ou, sei lá, Coco Gabana, sei lá, não sei nem os nomes, gente. Mas, enfim, né? Por exemplo, né? É isso, você tem que ir lá, nossa, ó, tô, tô aqui ostentando uma Gibson, eu tenho uma sur, né, tipo, é, é isso, cara, sabe, pra que essa ostentação, pra que que você tá fazendo, pra fazer um cachê no barzinho aí de 300 reais, Você é louco, cara, andar com uma guitarra de 20 mil reais pra fazer um cachê de 300, sabe, é um negócio que não entra muito na minha cabeça não, cara, sabe? tipo, sei lá, se eu fosse o Metallica, se eu fosse lá o Guthrie Goldman, sei lá, o Steve Vai, pô, eu adorar ter, né, tipo, sei lá, o endorse da Ibanez, né, tipo, ter um milhão de guitarras na minha parede E a mais barata custar 50 mil reais Pô, ia ser o máximo, né, cara Mas aí eu seria o Steve Vai, né Eu seria o, né Eu sou o Gabriel Longitano né, cara Eu tô aqui dando minhas aulinhas Escrevendo no blog, né, cara Tocando, fazendo meu, meus, meus trampinhos aqui na noite Cara, eu não preciso disso, né Tipo, é um negócio que não, não cabe muito na minha cabeça, né Aliás, eu acho que já é meio problemático, assim, né mesmo às vezes, uns equipamentos medianos, infelizmente, pra gente chega tudo muito caro, né? E vocês com certeza sabem, né? Que vida de músculo é muito fácil, infelizmente, a gente é, ainda é muito mal remunerado, né? Outro dia, mesmo, estava aqui conversando aqui com o meu irmão, cara, eu falei com ele falei: Cara, é muito louco, faz 10 anos que eu ganho o mesmo cachê. Isso não existe em trabalho nenhum, cara. Eu falei, como é que funciona isso? Não é possível, <risos> né? Enfim, desculpa aí, gente. Tô lamuriando aqui, tô né, jogando aqui minhas... <risos> Brincadeira, gente. Mas, enfim, é um negócio pra gente pensar. Eu, eu acho, acho
1: eu vou... de fato. Eu acho que o Gabriel e o João também trouxeram um ponto interessante, assim, né? É... Eu até faço um, um, um paralelo assim com o fetichismo de sobremercadoria que existe né, que é aquela relação social entre as pessoas medida por coisas, né? mediada por, por objetos né, e eu acho que o, o, os instrumentos é, high-end digamos assim, né acabam entrando muito nisso, né o, o resultado é a aparência de uma relação direta entre as coisas e não, não entre as pessoas, digamos assim, né o fato, sei lá, do Jimi Hendrix usar uma Fender No subconsciente, acho que de muita gente Vai dizer que se ele tiver Uma Fender, ele vai estar mais próximo De ser um, um Hendrix claro. é, Quando na verdade é, é, é Para músicos Experientes, assim Ou, ou, ou mesmo para esses caras né? Eu imagino que, 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 o, que o próprio Jimi Hendrix lá na década de 60 Fez a escolha do, do equipamento dele, é, talvez por, por uma questão de compor um, um, uma estética sonora para suprir uma necessidade técnica e criativa que ele tinha né, naquele momento, né? Não para soar parecido com, com alguma outra pessoa que utilizava uma, uma Fender Sim, ou uma Marshall, claro. Marshall também, né?
0: Aí, curiosamente, acontece um outro fenômeno que é o seguinte, que o cara que ele quer ter uma marca, uma guitarra de uma marca X ele tá associando aquilo, você pergunta para ele mas por que, que você quer? O cara é incapaz de assumir, não? Porque, cara, eu acho bonito porque eu, o, cara, o, o guitarrista que eu gostava, ele usava então eu tenho vontade de ter uma também não que exista uma razão, mas não é isso que acontece, o que acontece é que o cara vai falar, não, mas é porque tem essa guitarra feita com a madeira, que dá o timbre, não sei das quantas, o cara começa a inventar qualquer desculpa pra dizer, né, pra, pra justificar o fetiche dele, e ele vai olhar pra um cara andando de Rolex na rua, bom, ele não vai ver ninguém andando de Rolex na rua, né, mas ele vai ver um cara usando um Rolex e vai falar, ah, olha lá, que trouxa, o meu tech nos marca a hora igual, é, ele não vai ver que ele é, tá passando pelo mesmo cara. processo aí, né. Enfim, então
1: é só reclamar um pouco também. <risos> e, e, e aí eu acho, Fábio, que indo aí no, no que você disse, né na, na verdade, assim, eu, eu, talvez, talvez essas justificativas que, que algumas vezes parecem um pouco estranhas, se a gente for parar para pensar, a, 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 talvez seja o caso de algumas pessoas utilizarem delas como subterfúgio, porque se ela parar para racionalizar o, o a razão pela qual ela tomou a decisão de adquirir uma guitarra de, sei lá, de 40 mil reais, que não soa tão diferente assim, vou até chutar alto, de uma de, de 8 mil, em alto, tá? É, vai, vai parecer um argumento um, 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 um pouco estranho, né? Então é mais fácil dizer que é, optou pelo instrumento porque ele tem um, uma camada de Agudos muito peculiar do que falar, não, eu cobrei, sei lá, uma PRS porque eu gosto de É verdade, um, 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 um. total.
2: Eu falo, eu falo que a síndrome do Ah, meu pai é melhor que o seu.
0: Ah, isso, foi quando você falou isso aí que eu me lembrei também, né, cara, que eu comecei o meu canal no YouTube há seis anos atrás, acho que até mais. E um dos motivos de eu ter começado foi gravar também uma guerra contra esse tipo de, de mágica aí que o pessoal coloca, né em cima do, do nosso assunto todo,
1: né?
0: Ó. Eu quero aproveitar aqui, se vocês me permitirem desviar um pouco do assunto, Gabriel, eu queria perguntar o seguinte, que... É, você falou uma série de coisas sobre essas guitarras, as antigas, que, cara, obviamente você conhece muito bem, tem uma experiência muito grande com elas. Como é que você compara um instrumento brasileiro antigo da época com um instrumento atual hoje? Brasileiro, importado, tanto faz, é um instrumento barato ou caro. Como é que O que você vê de diferente, assim, que talvez de prós e contras aí Legal, ó,
2: eu só, só queria... Finalizar o assunto antes também, né? Que a gente tava falando dessa questão, é, eu acho que tem a gente tem que levar em consideração também que é, as marcas de guitarra são empresas, né? O que que mantém uma empresa viva? Grana, né? O que que faz grana? Venda. Então para o cara vender, ele trabalha o marketing das marcas, né? Então é isso, né? É, é, a Gibson é um McDonald's, né? É, é, a Fender é, eles pensam desse jeito, né? Tipo eles colocam na sua cabeça, eles martelam a marca para você. É isso, quando você menos vê, você tá lá, tipo, oh, você gosta de guitarra, o que você gosta de guitarra? Aí você vem na tua cabeça na hora, Fender, Gibson. Por quê? Porque é o, é o sucesso de marketing das empresas, né? Então tem isso também, tá, galera? Eu acho que é importante falar isso também. Né? Não é que, tipo, nossa, é mesmo, nossa, começou otário, né? Nossa, eu só conheço o Gibson e Fender, não sei o que. Lá. Não, não é isso, né? Tipo, tem o sucesso de marketing né, da, das guitarras. Pô, vou, vou dar um exemplo. Aqui no Brasil a gente tem uma grande marca de grande sucesso de marketing, a Tajima. Né? e é provavelmente a empresa de maior sucesso aqui de guitarras dentro do Brasil e é a de maior sucesso de marketing, ponto final, sabe? É, aí agora, assim, mudando aí, Fábio, sobre essa, essa comparação, né, do, do antigo versus o novo, é, como eu vejo isso aí, cara, assim, é, é óbvio que, assim, quanto mais recente, digo, em, em questão de desenvolvimento tecnológico, né, das guitarras atuais é melhor do que guitarras antigas, né, por quê? Porque, meu, por exemplo, vou dar um exemplo aí que agora eu tô pirando, por exemplo, em captador Noiseless, né, é, cara, é incrível você poder ter aquele timbre de single numa guitarra, né, que você sempre, sei lá, que você curte e tal, que você ama... E sem aquele ruído, que tem hora que te atrapalha, pra fazer uma gravação, pra não sei o que lá, né? Tipo, toda hora você tem que ir lá cortar o volume, toda hora você tem que ir lá baixar o, né, ou, ou o volume no pedal, ou cortar o, o volume da guitarra, ou, né enfim, selecionar um outro captador, combinar o captador pra tirar o, o ruído, né? É, então, assim, é, é muito... a gente tem que falar isso, cara, né? Tipo, a tecnologia, ela vem pra ajudar a gente, né? A, a, pra melhorar a nossa sonoridade, pra melhorar nossa, o jeito de tocar... Né? por exemplo, eu adoro guitarras que são ergonômicas, por exemplo, porque eu prefiro, tradicionalmente falando, né, tipo, o modelo Strato ao modelo Les Paul, cara, o modelo Les Paul, cara, fica me pegando na costela aqui, ó, que tem hora que me irrita, cara, né, já a Stratocaster não, cara, ela tem um acabamento ali, para encaixar aqui a costela, ela fica muito mais confortável no colo, né, tanto sentado como em pé. É, então é isso assim, né? Tipo, aí alguém vai lá, uma outra marca vai lá e fala: Meu, vou alterar isso aqui. Então, em vez de ser quadradão aqui, né, o acabamento da, da guitarra atrás, eu vou fazer um, né? Então, vou, por exemplo, né? Tipo, uh, uh, tempo atrás eu peguei uma guitarra que nem era nacional, mas uma guitarra aí de fora, se não me engano, uma ESP, alguma coisa assim, que tinha esse acabamento. Então, uma Les Paul que tinha com esse acabamento. Cara, pirei. Nossa, super confortável, timbrão de, de Les Paul. Lindo, delícia de tocar, bracinho um pouco mais fino também de Le, de, do que da, da Les Paul tradicional, né? É, apesar de, lógico, né? cada período, cada época da, da Gibson, por exemplo, tinha uma espessura de braço, né? Mas, enfim, é, então é isso, assim, a tecnologia ela vem para ajudar, de fato. Assim, então, instrumentos mais modernos, geralmente, eu já tendo a achar melhor, ponto, né? É, eu não sou aquele cara tão purista, assim, tipo, nossa, guitarra boa é aquela guitarra dos anos 60 com amplificador valvulado, mas tem que ser aquele lá mesmo, aquele surrado lá daquela época, né? Cara, hoje a gente tem tecnologias, cara, que o timbre de guitarra é, soa vai quase como valvulado e o amplificador é transistor, né? E que às vezes é isso, vai ser muito mais barato pro cara comprar... Né, o cara vai conseguir atingir um timbre muito mais próximo do que às vezes ele gostaria, né? Hum. às vezes até uma resposta de dinâmica muito mais próximo também. enfim, né? então, assim, eu, eu confesso assim, Fábio, que é, ultimamente eu já já fui, eu já pensei o contrário, tá? eu já achava que eu já tive o período de não tudo que é antigo é melhor, sabe? que ela sei lá. eu acho que de uma forma em geral assim principalmente guitarrista tem um pouco disso assim né parece que ah, tudo que é o, o antigo original lá era melhor mas não cara eu come, eu comecei a mudar de opinião confesso então atualmente assim por exemplo eu gosto muito mais de instrumentos é, mais atuais do que os instrumentos antigos né lógico aí o para mim o, o tocar com instrumento antigo tem aí muitas outras cargas né por exemplo quando eu tô tocando guitarra, eu não tô simplesmente tocando guitarra, você tá empunhando, né, um instrumento estandarte, né, ele, ele tem uma simbologia, ele traz uma carga histórica, né, eu acho que tem um monte de informação ali por trás, né, eu prefiro muito mais estar tá fazendo um show utilizando uma guitarra nacional, é, uma guitarra antiga que eu, sei lá, que eu gosto e, e tal, do que a, nossa, o cara tá lá tocando Caibana, o último modelo Ibanez que saiu, nossa, olha lá que legal. Eu prefiro porque tem tem outras informações ali dentro, né? Eu acho que a gente a gente como como músico a gente começa principalmente o músico que que se apresenta, né? Que está no, no, no palco, que está é, a guitarra ela vai muito além, né? Do timbre, né? Ela vai, ela tem o visual, ela tem a carga histórica e, e tudo mais, né? Então tem isso, assim, eu acho que são, são vários pontos, né, cara? É, é, é bem problemático assim para mim querer falar o que é um, o que é outro, mas é, como eu falei, assim, de, de, de uma questão mais de confortabilidade, em questão de melhoria de equipamento e coisa assim, cara, os instrumentos atuais são melhores. Bom, independente da, da fabricação, hein? Se é americano, chinês, japonês, coreano, indonésio... Cara, enfim, é, independente dessa construção, né? Os instrumentos atuais, eu tendo a sempre achar mais, mais, mais legal, mais fácil de se trabalhar digamos assim, né? É, isso não quer dizer que, sei lá, se eu vou, sei lá, vou fazer uma peça de teatro, por exemplo, eu trabalho com teatro também, que tá lá, é, essa peça retrata tal período. Cara, eu vou optar por usar uma guitarra antiga, né? Provavelmente daquele mesmo período. E é isso que eu vou fazer, certo? Então, é, é, então tem essas questões, né? Respondi sua pergunta aí, Fábio, será? <risos>
0: Cara, fantástico, não, era, era, era isso mesmo que eu imaginava, ser assim, um pouco essa, essa sensação que eu tenho também, assim, né, e e aí, outra pergunta, então, assim, porque, putz, eu, eu dei uma boa olhada no seu blog, tem várias guitarras muito interessantes, mas eu sempre penso, assim, nossa, se eu pegasse um negócio desse, eu não ia aguentar, é, ia lixar tudo, cara, e fazer várias <risos> modificações, assim, trocar os trastes, sei lá, enfim, eu tenho um pouco essa essa sensação, talvez para algumas pessoas isso seria uma heresia, tal, não, vamos tocar do jeito que era, né, mas é mais que eu queria te perguntar o seguinte, assim, aqueles instrumentos lá, eles são seus, foram seus, né, passaram para você, você tem alguma dessas que ficou com você, que você, tipo, tem
2: como, como estimação, assim, como é que é? é? Então, assim, ó, tem um lance, eu acho que, que você falou aí sobre pegar a guitarra e querer alterar, fazer as modificações, Olha, eu como um, 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 um cara que tenta meio que resgatar a história, né? É, eu acho que, que quando o cara, por exemplo, pegou uma guitarra, ele falou Nossa, esse braço ficaria melhor se tivesse, sei lá, determinado, de determinado jeito é, Esses trastes, se fossem tamanho jumbo e não, isso daqui, alpaca quadrado e tal, né? É, assim, eu, eu geralmente penso, cara, compra outra guitarra, né? Vai buscar uma guitarra aqui a não ser que você realmente queira aquela aparência e queira ficar com a guitarra para usar mesmo. Aí eu acho que vale tudo, cara. Vale tudo mesmo, né? E aí, respondendo sua, sua pergunta, cara. É, então, assim, ó. Eu, eu, eu não me considero um cara colecionador, ou seja, eu não, eu não fico guardando os instrumentos, né? É, até porque eu não sou um cara rico. Se eu fosse um cara rico, acho que eu teria todas as guitarras que já passaram por aqui, cara. Porque... É viciante, é, é muito legal assim, né? É, quantas vezes, às vezes eu, eu lembro de uma guitarra que eu tive e falo, nossa, aquele timbre era muito legal, já vendi a guitarra, já não tá mais comigo. O que acontece, né? É, é, as guitarras passam aqui e para eu poder continuar alimentando o blog, o, o canal do YouTube, eu acabo vendendo os instrumentos para que eu gere né, uma grana de novo para comprar outro instrumento, né? É, em alguns casos eu já consegui pegar instrumento ah, emprestado e tal. Algumas pessoas, inclusive, já ofereceram, né? É que às vezes nem sempre a pessoa está perto, ela fica com medo de enviar a guitarra, né? Tem essas questões, né? Claro, e a gente tem as guitarras sempre como estimação, então a gente não quer que aconteça nada, né? E a gente sabe aí que às vezes é perigoso transportar, principalmente se a gente não, não embala direito, se a gente não cuida na hora do embrulho lá, às vezes chega danificado o instrumento mesmo, né? Mas enfim, é, então assim, a maioria dos instrumentos que passam por aqui eu comprei, e depois acabei revendendo, grande maioria, né? Eu faço isso para de fato, continuar é, alimentando o blog. É, mas, assim, de fato, tem um ou outro que a gente se apega um pouco mais, sabe? É, mas, principalmente, por conta daquela noia criativa nossa, aquela loucura de Puta, esse timbre aqui é muito bacana, é muito específico, eu preciso ficar, vou guardar essa guitarra. Aí, por exemplo, eu passo um tempo depois, chega uma outra guitarra e você fala, ah, essa guitarra supre a outra, hein? Aí eu acabo vendendo a outra, sabe? É, é um pouco assim, é um ciclo, assim, né? É, ou se não, ah, oh, nossa, eu tô sem uma guitarra com timbre jazz. Pô, essa guitarra aqui é mais jazz, não sei o que lá. Isso aqui é bacana, eu vou ficar com essa guitarra. É isso. né? Então tem essas coisas assim de, de eu achar que eu vou utilizar a guitarra, né? E assim, aí eu vejo, tô utilizando a guitarra, passa um tempo assim, eu vejo, pô, essa guitarra ficou parada um ano, vou vender sabe? Eu, eu me cobro também para não criar um apego muito grande, até porque eu não tenho condição financeira para ficar mantendo, né, esse mundo de guitarra aí, né?
0: É, sobre o acúmulo de guitarras, né, que nem no meu caso, eu tenho três que eu mesmo fiz, né? Então, assim, o valor, não tem valor de revenda, então o jeito é eu ficar com elas, né? Então vai acumulando aí também, né? E hoje eu tô com seis, seis guitarras aqui em casa, até o violão eu levei pro sítio por, meu, falta de espaço, né? Então agora chega, né? Vou ficar com o que eu tenho. Aqui já tem meio que uma para cada estilo, assim, tudo devidamente malagolizado e... E tamo aí, né, cara? É isso.
3: Isso é importante. O fato de <risos> estar malagolizado. Claro. <risos> uma coisa que eu queria também é, chamar a atenção, que como o Gabriel comentou, né, para de repente, a pessoa que quer preservar a história, né? Pode ou ver como era, enfim, comercionar. Mas também tem essa questão do preço ser barato ainda para essas guitarras. É, você consegue encontrar, né? principalmente comparando com o mercado atual, né? que está tudo muito doido, está tudo muito caro. É, tem uma, não sei, na minha cabeça, assim, tem um aspecto também de, de estímulo, né? de Você ter um instrumento assim, foi, foi muito interessante uma vez, foi ano passado, eu tava numa num, casa de jazz aqui em São Paulo e eu tava assistindo o show e eu vi o baixista, eu reconheci, falei, puxa, meu amigo lá, né, vou lá trocar uma ideia. No intervalo, o cara me viu, pô, e aí, tal cara, olha o baixo que eu tô, olha o baixo que eu tô, é um baixo feito pelo seu Vitório, olha aqui que da hora, tal. meu baixo muito bonito e conservado. Puta, que legal, e, e aí, cara, o que, que, que você tá achando? Porque o cara, ele tava fazendo o show com o baixo, né, então, e aí, o que, que, que você tá achando do instrumento? Cara, o instrumento é sensacional. Lógico que tem uns problemas aqui na escala, eu tenho um, umas posições que eu não posso fazer, mas eu me adaptei no baixo e, porra, tô achando sensacional. Porque tem essa questão, né, é tem um, um valor histórico tem essa coisa do estilo, porque é um produto, é um, é um instrumento diferente, né? Chama é, atenção justamente por ser diferente, não é um jazz bass ou um precision, né? Na, é, na opinião de vocês, será que vale a pena, compensa para fins de uso, é, pegar um, um, garimpar um instrumento mais antigo assim, que esteja bacana, assim, a questão da afinação Vai para você não ter muito trabalho também, não, não sei que nem essa, essa Magnum que, que o Gabriel comentou, mas vocês acham que vale a pena é, procurar um instrumento desses, né, desse nível, dos mais antigos mesmo, para customização, a fim de você ter uma coisa diferente?
1: marcas nacionais também é, e eu particularmente já fiz isso algumas vezes, tá, mas é, como por exemplo com a Genine Spersonic do fim dos anos 60 com a outra Genine SG da década de 70 e eu acho que são instrumentos assim que se foram bem tratados ao longo dos anos é, são instrumentos com potencial muito legal, além de possivelmente carregarem uma história bacana e e ter uh, aquele visual de instrumento antigo, eu acho que, muitas vezes, se, se tu sabe qual é o, é o som que tu busca, qual é a performance que você quer pro, pro teu som, eu acho que eles podem se adequar e, na minha opinião, assim, é, é um recurso legal. Sobre as, as modificações, propriamente ditas, em cima de, desses instrumentos, é, eu não sou uh, então, por isso está ao ponto de dizer que uh, não devem ser modificados, porém, é, eu entendo assim que existe um certo limite, tem um certo limite moral para mexer com esses instrumentos. Eu, eu não acho que, que modificações profundas são tão interessantes assim, eu acho que uh, se for para alterar estruturalmente o um instrumento, fazer uma substituição sei lá, de um braço, de uma escala, eu, eu acho assim que é coisa demais, mas uh, eu acho interessante substituir algum componente tipo Mata Racha que já não tá funcionando legal, ou mesmo colocar um, um captador um pouquinho diferente, que ainda mantém a, a vibe original, mas que, uh, sei lá, funciona melhor em algum tipo de aspecto. É,
4: respondendo aí,
1: Érico, eu,
2: assim, com certeza eu acho que todo, todo, toda modificação é válida se o cara tiver a frente de fazer essa modificação, né? É, ah, é a guitarra que ele quer usar, né? Ele, então Só que aí ele, ah, pô, não tô me dando bem com a tarraxa, não tô me dando bem com a captação, né? Vou malagolizar aqui a guitarra. Tipo, eu acho que super vale a pena, né? É, principalmente pro, quando o cara vai, ele vai realmente começar a usar, né? Pô, vai começar a fazer as gigs e tal, começar a tocar na noite aí. Pô, eu quero essa guitarra como meu standard, né? aquela coisa que eu tava comentando antes. Né? Eu quero isso, assim, eu quero empunhar essa guitarra, esse instrumento. Cara, o que, que eu preciso fazer aqui para dar uma melhoradinha? Porque, meu, fazer um, um show aqui de quatro horas com esse negócio aqui vai ser um pouco mais difícil. Então, ah, eu vou trocar essa ponte, ah, sei lá, vou fazer... Eu acho que é super válido, sim, com certeza, sem dúvida nenhuma, né? É... mais feliz ainda é o cara que consegue achar um instrumento que tá totalmente original, que ele, né, que é o que ele quer empunhar na hora de tocar, que é o timbre que ele busca. Melhor ainda, né? Tipo, fico mais feliz ainda. Eu sou um cara que assim, eu, eu tento buscar o mais original possível, né? É aquela história de. Sempre depois do show, assim, eu adoro quando alguém vem trocar uma ideia com a guitarra, assim, tipo, cara, que guitarra legal, meu, o que você tá usando aí? Não sei o que. A gente guitarrista pira nisso, né? Aí fica depois do show fica horas e horas lá trocando ideia com a galera, né? falando assim, ah, cara, essa guitarra aqui, ah, eu pus um captador na que não sei o que lá, não sei o que. Ah, não, essa guitarra aqui é toda original, cara. Meu, achei essa guitarra, comprei lá com o fulano de tal, fui buscar lá em Tchecoslováquia essa guitarra aqui, cara. Deu um baita de um trabalho, mano, mas ó eu só soprei aqui o potenciômetro e tava tudo funcionando, cara, tá tudo original, olha que som, não sei o que lá, então é isso, né, cara, eu acho que é muito da pira de cada um, cara, mas eu acho que tudo e qualquer coisa que o cara queira fazer na guitarra, é válido, se o cara for ficar feliz com o que ele tem, cara, vale tudo.
3: E fica a dica, como uh, mencionado, e eu repeti, é... o custo, né, de repente o cara consegue encontrar o melhor dos mundos, aí uma, uma guitarra bacana, uma guitarra customizável e que vai ter um estilo totalmente diferente, e o João comentou de, de certos estilos, tipo indie, é, às vezes é um, uma também, né? o cara vai ter uma guitarra que vai soar diferente de outras, e de repente o cara consegue isso gastando muito menos, o que é um, uma, uma boa coisa, né? uma, uma excelente notícia no mundo de preços absurdos que a gente está vivendo hoje em dia.
4: Bom, eu acho que talvez eu seja o, mesmo, o menos tradicionalista aqui de vocês, né? Eu sou a favor de, de alterar tudo, cara. Eu não tenho nada original aqui em casa. Toda guitarra que eu tive na minha vida, eu adaptei pro meu jeito de tocar, mudei alguma coisa, mudei captação, então não tenho dó nenhuma, assim.
0: Eu já tenho uma posição intermediária, talvez combinando com o Lucas, assim. Acho que deixar estar tá, com a cara, com a aparência dela, né, o mais... Original possível, acho que é super legal. Mas às vezes você fala, putz, colocar uns trastes melhor, colocar um tensor, que nem foi o que a gente fez na outra, melhorar o acabamento do braço pra não ficar aquele verniz meio eca, assim, eu pessoalmente não gosto. Aí eu acho que é o melhor dos mundos, né? Você vai tocar num lugar, você aparece uma guitarra das antigas com a mesma cara das antigas ainda, putz, realmente a galera pira muito. <risos> Menos os então... gordo de bermuda,
3: né? <risos> é um resto mod, né? É, eu, a gente tá até fazendo isso com uma guitarração de nossa tá lá e, e às vezes você tem até a sorte de pegar uma guitarra dessa customizar e ainda ir parar no site de guitarras feia aí quem sabe
1: né? é. É, o, o, agora ah. que vocês é, falaram sobre a, a reação que é, às vezes as pessoas do, do público tem em ver um instrumento antigo assim é, é realmente uma parada Bem legal, assim, né? Inclusive, assim, se eu tô em um, em um show, assim, uh, vendo uma banda tocar, assim, principalmente se for uma casa menor, assim, que dê pra ter acesso ao, ao, ao músico, para ter uma ideia, igual o Gabriel até ilustrou ali. Uh, putz, eu, eu, eu acho muito mais bacana, eu me interesso muito mais em tocar uma ideia com guitarrista ou com baixista, se eu ver ele com algo diferentão, assim. E, e o diferentão, pra mim, que eu curto, é, por coincidência, é, são instrumentos mais antigos, assim. Então, é, sei lá, se eu ver um cara com uma snake, com uma. uma burns ou, ou qualquer coisa assim, é, eu vou ficar muito mais interessado em, em ver de perto sacar do que, sei lá, ver o cara tocando com uma. e de alça de lancheira ali, né?
4: Ó, a Snake é um exemplo de uma guitarra que eu mudaria a parte elétrica, tá ligado? E a galera fala, você tá louco, mano, você não pode mexer. Eu falo, pô, sei lá, pra mim é uma parte elétrica que ela foi feita com os recursos da época dela. A gente pode aproveitar isso, tá ligado? Eu não tô, tipo, blasfemando a guitarra, sabe? Mas eu mudaria algumas coisas no circuito dela. Acho muito interessante a Snake ter vários timbres. Você ter efeito ali logo na guitarra, acho muito louco. Eu não teria dó nenhuma de mudar, tá ligado? Ô João, você falou um negócio que
2: é muito bacana, cara, porque é, de fato, assim, né, é, tem um negócio... Outro dia eu tava respondendo, eu postei alguma coisa no Facebook, aí vem aqueles caras, acho que foi uma da minha felpa Apache. Aí o cara falou assim, nossa, mas esses interruptores aí é feio, hein, cara, não sei o que lá. Eu falei assim, cara, de fato, é feio, cara, é feio, é feio mesmo, mas tem um negócio que a gente precisa pensar, cara, que é isso, assim, é a praticidade, é na hora que você tá tocando, né? Por exemplo, as Snakes são legais pra caramba, porque tem um monte de recurso, tem um monte de timbre, mas, cara, tocar com as bichinhas ao vivo é difícil, cara. Pelo menos pra mim, né, por exemplo, tô acostumado com, com o Stratocaster, cara, sabe? Tipo, você chaveia, você muda os timbres ali, ó, você bate o teu dedinho ali, pá, tá embaixo da sua mão rapidinho, né, cara? Na Snakes, você tem que pegar, tirar sua mão ali pra cima do, do, do corpo ali, girar um potenciômetro... Cara, só de, do tempo que você perde pra pegar aí, né? É isso, você perdeu a entrada do solo porque você foi lá mudar o, o, o captador, né? É, então, acho que tem a questão da praticidade, cara. E, por exemplo, a, a, essas guitarras que tinham os interruptores, cara, até hoje eu acho uma das mais práticas que tem. Você tá ali tocando, já pum, bate o dedo ali no interruptor pronto, mudei o, o captador. Beleza, aqui ó, papum, Né? É, assim, por exemplo, quando, é, é, lógico, né? Quando eu peguei, por exemplo, a primeira vez uma Les Paul, eu estranhei ali mudar também a chave ali em cima, né? Demorava um pouco mais que na Strat, mas é isso, né? Toquei 15 minutos com a guitarra, pronto, já tava trocando ali rapidinho, né? Porque você acostuma também com o instrumento, né? Tem isso. Vou dar um outro exemplo. Eu tenho uma guitarra que eu amo de baixão, que eu acho da... animal, a guitarra, que é a e 08 s da Janine. Ó, Lucas, tô ligado, você conhece essa daí. É, e, cara, ela é chavinha on-off, individual, para cada cap. Cara, é demais, porque você consegue fazer é, combinação que numa extrato comum você não faria, né? A não ser que você faça alguma modificação e tal, né? Bota um push-pull, alguma coisinha assim, para conseguir ligar, por exemplo, cap do braço com cap da ponte, né? E aí, cara, na hora que eu, que, eu, que, eu, que eu comecei a tocar com essa guitarra, eu achava ruim trocar os captadores. Porque, imagina, você tá lá na posição né, do, da, do captador da ponte, aí você quer ligar... Por exemplo, o, o, o do braço e o do meio. Cara, para você chavear, você tem que desligar um e ligar mais dois. Então você tem que fazer três movimentos minimamente ali para conseguir ligar a combinação que você queria. Numa extrato comum, você vai lá, bate ali o dedo na chavinha, pronto, tá ali. Achou a posição que você queria, sabe? É, então tem essas questões da, da praticidade e tal, né? Às vezes, ah, você tá lá no estúdio gravando, pô, beleza, tal, tá, não sei o que lá, ó, dá um stop aqui, ó, ah, deixa eu mudar aqui, selecionar, tararara, pronto, ó, aperta o rec de novo, aí já era. Beleza, na hora que você tá ao vivo lá tocando, cara, às vezes não é tão prático, sabe? Então, João, totalmente aí, acho que o que você falou é muito legal, cara, sabe? Se você tá achando que toda vez que você vai mudar o timbre ali, você perdeu tempo, tá te atrapalhando, modifica, cara, tem que ser mesmo, é isso aí. Eu acho que é tudo em prol do seu, do seu desempenho, é, é, é isso. É, é o mesmo papo que a gente tava falando da questão da tecnologia. Pô, se te ajuda a tocar melhor, por que não, cara? Vai lá, manda ver, né? E
1: a E08S é maneiríssima também, né? Agora que você citou, só abrindo em parênteses, né? Que, inclusive, é algo que não se vê todo dia, né, mas trata interesse daquele jeito. É, essa não se vê todo
4: dia. Claro, o cara que ficava pra caramba as guitarras antigas e coisa e tal também, eu acho que ele ficou lendário por isso, Frank Zappa, cara. O cara pegava, meu, pegava coisas que você fala, não faz isso com essa guitarra, ela é muito clássica e tal, ele furava inteira, metia, cheio metia de botão, porque ele usava, era por causa da tocabilidade que ele precisava na hora, né. Então é eu desse time, assim. Então, cara, se for pra melhorar o som, bora! Exatamente.
0: Ficamos por aqui com mais esse episódio da Palhetada Podcast recheada de participações especiais com o nosso convidado Gabriel Longitano, o nosso acervo vivo do histórico gatorrístico nacional Érico Malagoli, João Leme e Lucas Falti e muito obrigado Gabriel pela sua participação sinta-se convidado para próximas oportunidades foi sensacional essa conversa. Eu sou o Fábio Duque, do canal Lutiria de Banheiro, e ficamos por aqui.
4: Valeu,
2: pessoal. Até a próxima. Valeu, galera. Foi uma honra poder participar aqui. Um prazerzaço. E, meu, só chamar. Com certeza eu topo aí um outro bate-papo. Foi muito, muito legal mesmo aí. Valeu pelo convite. E parabéns aí, galera, pelo trabalho de cada um de vocês aí, que é sensacional, caras. Grande abraço aí, galera.
4: Valeu. Valeu! Valeu galera, muito obrigado, cara. É sempre muito divertido fazer esse podcast com vocês. Acho que a gente só tá melhorando, cara. Os convidados cada vez mais divertidos, os assuntos cada vez mais legais. Muito bacana, valeu, muito obrigado a todos que ouviram. E não digue mais nada. Só Gabriel, só pra... é uma treta que rolou que não tem nada a ver, tá ligado? é assim, um cara que postou que odeia a página Guitarra Cheia e tal, e meu, deu uma zuta, mano. Mas ó, não sempre uma tem os haters, ver. mano. Já, é, já da semana passada.
2: Ó, né? é um bom sinal os caras. É. Você tem <risos> haters. É sinal que você tá fazendo a coisa certa,
4: velho. Eu vi muito, mas já é da semana passada, já. Precisa arrumar uma treta nova. <risos> Atualizar a treta, né?
1: <risos>